0: Muito bem, vamos retomar a nossa caminhada pelas páginas do Eclesiastes. Abra a sua Bíblia no livro do Eclesiastes, no capítulo 7. Livro do Eclesiastes, no capítulo 7. Eu lerei os seis primeiros versículos de Eclesiastes 7. Eclesiastes 7, uh, versos de 1 a 6. Eu lerei, você vai acompanhar silenciosamente e eu sugiro que você permaneça com a sua Bíblia aberta para acompanhar a explicação que faremos do sentido desta passagem, Eclesiastes 7, de 1 a 6, ouça com atenção, com interesse, com fé e alegria, a leitura da palavra de Deus. Melhor é a boa fama do que o unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento, melhor é é ir à casa onde há luto, do que ir à casa onde há banquete. Pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato, pois qual o creptar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato, também isto é vaidade até o verso 6. Vamos orar pedindo ao Senhor que nos dê a graça de compreender o sentido daquilo que lemos. Senhor, obrigado por poder nos debruçar sobre a Tua palavra mais uma vez. E ajuda-nos neste esforço para entendê-la. Trabalhe, Senhor, neste que fala de tal maneira que ele possa falar com fidelidade, com clareza, com autoridade do Senhor. Trabalhe naqueles que ouvem, a fim de que acolham com alegria a Tua Palavra no coração, a fim de que a Palavra seja viva e eficaz nas nossas vidas nesta noite. Faça isso, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Você já sabe que o livro do Eclesiaste, muito provavelmente escrito por Salomão, foi escrito para nos ajudar a viver neste mundo, a viver debaixo do sol de maneira sábia. Então, o Eclesiastes quer ajudar a você a entender como é que as coisas funcionam neste mundo, a ter uma boa compreensão do funcionamento da vida debaixo do sol. E hoje, Salomão vai dar a você e a mim quatro dicas para viver bem, para viver de maneira sábia debaixo do sol. São quatro dicas para uma vida sábia. Mas muito cuidado, muito cuidado, porque as dicas de Salomão podem soar estranhas aos seus ouvidos. É que a sabedoria de Deus às vezes soa estranha mesmo aos nossos ouvidos é que muitas vezes a sabedoria de Deus é contra-intuitiva. O que, que é isso? A sabedoria de Deus é muitas vezes contrária ao nosso modo natural de pensar. A verdadeira sabedoria às vezes funciona de maneira contrária à nossa lógica. Então, hoje, Salomão vai apresentar a nós quatro dicas para se viver de maneira sábia, mas, já estou avisando, são dicas contraintuitivas. São dicas que soam estranhas aos nossos ouvidos. São dicas que são contrárias ao nosso modo natural de pensar. Então, vamos às quatro dicas da noite para que você se torne uma pessoa mais sábias, mais sábia, não é? A primeira dica está aí no verso primeiro. Dê uma olhada. Melhor é a boa fama do que o unguento precioso. E o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Soa estranho, não soa? Como é que pode ser isso? O dia da morte é melhor do que o dia do nascimento? É isso mesmo. Então eu vou repetir, porque isso soa estranho. Melhor é a boa fama do que o unguento, o perfume precioso. E melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Para que você tenha uma boa compreensão do que Salomão está dizendo aqui, você precisa entender o recurso que Salomão está usando aqui. Ele está usando um recurso literário que é conhecido como paralelismo sinônimo ou sinônimo. O que é um paralelismo sinônimo ou sinonímio? O paralelismo consiste em colocar duas ideias, uma ao lado da outra, mas ideias semelhantes. São ideias sinônimas. São duas afirmações que querem dizer mais ou menos a mesma coisa. Ele afirma a mesma coisa de maneira diferente ou de maneiras diferentes. Então é isso que Salomão está fazendo aqui ele está lançando mão desse recurso literário que é o paralelismo. Então, entendendo uma das afirmações, automaticamente você vai entender a outra afirmação, porque elas são paralelas, elas são sinônimas, elas querem dizer a mesma coisa. Então, uma das afirmações está aí. Ele diz: melhor é a boa fama do que o unguento precioso. Melhor é a boa fama do que o perfume precioso. Essa é a primeira afirmação. Então a gente já pode chegar à conclusão que Salomão está falando aqui de morte, não é? Então, quando ele fala de boa fama e do perfume é, precioso, certamente Salomão está pensando aqui naquela prática da sua época de ungir o corpo de um morto com especiarias aromáticas. Ungir o corpo de um morto com perfumes, a fim de tornar o cadáver mais apresentável. E era também uma das maneiras de honrar uma pessoa falecida. Então, uma das maneiras de honrar uma pessoa falecida era preparar o corpo bem, não é? Dar um trato com perfumes, a, a especiarias aromáticas e deixá-lo mais apresentável. Então, certamente Salomão tem isto em mente, quando ele diz que a boa fama é melhor do que o unguento precioso. O que Salomão está dizendo aqui é que no dia da morte é preferível o cheiro de uma boa fama o cheiro de uma boa reputação do que o cheiro de especiarias aromáticas. É isso que Salomão está dizendo, que no dia da morte é melhor o cheiro agradável de uma boa reputação do que o cheiro de bons perfumes. No dia da morte é melhor ser honrado, por ter tido uma boa reputação do que ser honrado apenas com perfumes preciosos. Então é isso que ele está dizendo. É melhor do que, do que especiarias aromáticas o bom cheiro de uma boa reputação. E paralelamente a isso ele diz que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Em que sentido que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento? Irmãos, porque o dia do nascimento é o dia das probabilidades, não é? No dia do nascimento, todas as possibilidades estão em aberto. O dia do nascimento é o dia das incertezas, mas o dia da morte é o dia da concretização. O dia da morte é o dia da realização. No dia do nascimento, o que, é que nós temos? É o dia das perguntas. O que esse menino vai ser? Não é assim? Que escolhas ele fará na vida? Que caminho trilhará? Ele será fiel? Andará com o Senhor? Então o dia do nascimento é o dia das incertezas. É o dia das perguntas. Mas o dia da morte é o dia das respostas. É o dia da concretização da realização. Por isso é que ele diz que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Então você entende as duas afirmações paralelas, não é? O dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. E a boa fama é melhor do que Perfumes caros do que especiarias aromáticas. Então, a dica de Salomão aqui é a seguinte. Viva de tal maneira que no dia da sua morte exale não apenas o perfume de especiarias aromáticas mas que no dia da sua morte exale o cheiro de uma boa reputação. Alguém já disse que depois que a pessoa morre, ela vira gente boa, né? Todo mundo elogia, não é? Oh, ele era tão bom, não é? Charles Spurgeon, pregador londrino, dizia que você deve viver de tal maneira que no dia do seu velório o pastor não precise mentir. Esse é o sentido do verso primeiro. Melhor é a boa fama do que perfume precioso. O dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Então essa é a primeira máxima que você precisa aprender para viver de maneira sábia nesse mundo. Que no seu velório haja o cheiro da sua boa reputação e não apenas o cheiro de coroa de flores. É isso que Salomão está dizendo. Segunda dica. Dica. Segunda máxima da sabedoria bíblica está aí nos versos 2 e 4, dê uma olhada, versos 2 e 4. O verso 2 diz o seguinte, Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que tomem em consideração. Perceba mais uma vez a natureza contraintuitiva desta afirmação. Melhor é ir no velório do que ir no churrasco? Como assim? Como assim? A nossa lógica, a nossa maneira natural de pensar prefere estar no churrasco. É muito melhor estar no churrasco do que estar no velório. Como é que Salomão vem dizer isso? Que é melhor estar na casa de luto, no velório, do que estar no banquete, na festa. Mas, irmãos, uh, Salomão dá a sua razão. Veja aí a razão pela qual é melhor estar na casa de luto do que na casa do banquete. Ele diz que na casa de luto, isto é, naquela, na casa de luto, se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Irmãos, nós não gostamos de pensar a respeito da morte. Nós temos a tendência de viver como se a morte não nos dissesse respeito. Nós temos a tendência de viver fingindo que a morte não fosse uma realidade. Entretanto, viver fingindo que a morte não existe, não vai mudar a realidade. Ela existe e ela vai chegar para você mais cedo ou mais tarde. Por isso, a Bíblia diz que você deve considerar a realidade da morte. É por isso que estar na casa em que há luto, estar na casa em que há velório é melhor do que estar no churrasco. Porque mesmo que você não goste, você é forçado a considerar a realidade da morte. E isso é bom para você. Considerar a realidade da morte, da sua morte, pode tornar você uma pessoa mais sábia. Não é à toa que Moisés orou ao Senhor lá no Salmo 90, dizendo, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. O que Moisés está pedindo é, Senhor, dá-me uma consciência da minha transitoriedade. Faça-me considerar que, que eu estou inevitavelmente caminhando para o fim. Faça-me levar em consideração a minha morte, a fim de que eu alcance coração sábio. Quanto mais consciente você estiver da sua transitoriedade, mais sábio você será. Por isso Salomão está dizendo que é melhor estar na casa de luto do que na casa de festa. Porque na casa de luto nós somos levados a considerar a transitoriedade da vida debaixo do sol. E veja... O que ele diz aí no verso 4, Salomão diz no verso 4, o coração dos sábios está na casa do luto, mas dos insensatos na casa da alegria. Salomão está dizendo que sábio é aquele que vive consciente de que vai morrer um dia. Insensato é aquele que vive como se a morte não fosse uma realidade. Vive como se ela não lhe dissesse respeito. Então, irmãos, viver consciente de que você vai morrer faz de você um sábio. Então, parece estranho o que Salomão está dizendo. Melhor estar na casa de luto? Ele diz, é melhor. Você precisa considerar a realidade da sua morte se você deseja viver de maneira sábia nesse mundo. Portanto, o velório faz bem para você. É melhor do que a festa. Entende? Então, esta é a segunda dica que Salomão dá a você e a mim. Considere a transitoriedade da sua existência para que você adquira um coração sábio. Outra máxima, terceira dica contraintuitiva que Salomão nos dá aqui, está no verso 3. Ele diz aí, ó: "Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração." Como assim? Isso é, isso não faz sentido para nós, é contrário à nossa maneira natural de pensar. É claro que para nós a tendência é achar que a alegria é melhor do que a tristeza do rosto, é melhor do que a mágoa. Mas aqui Salomão está dizendo que a mágoa é melhor do que o riso. Por quê? Porque a tristeza do rosto... Faz melhor o coração. Então, Salomão está dizendo que a mágoa é melhor do que o riso. E a razão que ele dá é que a tristeza do rosto melhora o coração. O que, é que Salomão está dizendo? Salomão está dizendo, irmãos, é que existem ganhos no sofrimento. Sofrimento muitas vezes faz bem, é isso que ele está dizendo. Irmãos, nós estamos tão acostumados com uma teologia da prosperidade que a gente tende a, a achar que todo sofrimento, que toda privação, que toda dor é má em si mesmo. É verdade, ninguém gosta de sofrer, não é? <risos> ninguém gosta de ser magoado. Uh, mas nós precisamos aprender que, segundo a boa teologia bíblica, pode haver ganhos no sofrimento. O sofrimento pode ser um meio pelo qual nós somos abençoados. Lembra? O que o salmista diz lá no Salmo 119, verso 71, eu vou ler para você. Ele diz assim, ó, foi-me bom eu ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Olha só, o salmista deve ter passado por algum problema, por alguma aflição, por algum sofrimento. E agora ele está dando o testemunho dele. Aqui no Salmo 119, verso 71, ele diz, foi bom para mim. Ter passado pela aflição foi bom para mim. Ele diz, porque eu aprendi os teus decretos. Um outro servo do passado que deu testemunho semelhante foi Jó. Lembra, depois de todo o seu sofrimento... Jó disse, eu o conhecia, falando para Deus, eu o conhecia de ouvir. Hoje os meus olhos te veem. Então, irmãos, o que Salomão está dizendo aqui é que a tristeza do rosto pode tornar melhor o coração. O sofrimento pode trazer ganhos para você. Deus haverá de usar as suas aflições para tornar você uma pessoa melhor. Esta é a verdade que nós precisamos aprender aqui. A beleza de um céu salpicado de estrelas só pode ser contemplada quando nós somos privados da luz do sol. Não é assim? Enquanto nós não somos privados da luz do sol, a gente não pode contemplar a beleza de um céu salpicado de estrelas. Assim também existem certas lições que nós só aprendemos na dor. Existem certas virtudes que só são cultivadas no sofrimento. Então entenda o que Salomão está dizendo à primeira vista soa estranho, mas é verdade, ele está dizendo, melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Então essa é a terceira dica para viver bem neste mundo. Aprenda isso, você pode ter ganhos no sofrimento e na dor. Quarta e última dica, finalmente, versos 5 e 6. Ele diz aí, Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato, pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato, também isto é vaidade. Aqui temos, então, mais uma dica contraintuitiva. O senso comum opera de forma oposta ao que Salomão está dizendo aqui. Salomão está dizendo aqui que é melhor ouvir repreensão, melhor é ser corrigido por uma pessoa sábia, do que ser bajulado por um insensato. <risos> Irmão, se há uma coisa que a gente não gosta de jeito nenhum é de ser corrigido, não é verdade? Ninguém gosta, não é? Se há uma coisa que ninguém gosta de receber é correção. Ah, por causa da queda, por causa do pecado, nós nos tornamos seres orgulhosos. E a correção fere o nosso orgulho. Nós não gostamos de ser corrigidos. A correção normalmente causa desconforto em nós. Por isso a gente acha que correção não é uma coisa boa. Mas aqui Salomão está dizendo que a correção do sábio é melhor do que a bajulação do insensato. A gente prefere ouvir elogio, né? <risos> a gente gosta de ser bajulado, não é? A gente detesta ser corrigido. A bajulação, o elogio soa como música aos nossos ouvidos. Mas Salomão está divertindo você hoje aqui. Ele está dizendo: cuidado com a música do insensato. Vejam aí a figura que Salomão usa no verso 6, ele diz aí, olha, ele diz que o elogio do tolo, verso 6, é como o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela. A palavra hebraica traduzida aí como espinhos tem o sentido de, de palha, de, de gravetos, essa é a ideia. Uh, palha, graveto são coisas que queimam muito facilmente, não é? E além disso faz barulho, né? o crepitar, não é? Já viu? Uh, faz barulho, estalando enquanto queima. Então, no meio do crepitar, desses estalos do fogo, os espinhos, isto é, os gravetos, a palha, são consumidos rapidamente e logo... Apagam, essa é a ideia. Há uma expressão que nos é familiar na nossa cultura que é a expressão fogo de palha, não é? O que é fogo de palha? Algo assim, rápido, passageiro, sem nenhum resultado, não é? Então esta é a ideia do verso 6. A ideia de um fogo que faz barulho, estala, mas queima rápido e não cozinha a comida que está na panela. Perda de tempo. Por isso, olha, veja, olha o que ele diz aí no final do verso 6. Também isso é vaidade. Então, irmãos, o que, que Salomão quer que você aprenda? A correção vinda de um sábio pode causar desconforto em você. A correção vinda de um sábio pode doer em você, mas traz benefícios duradouros. Agora o elogio do insensato pode massagear o seu ego, causar alegria, mas é fogo de palha. É alegria passageira sem resultado. Também isto é vaidade. Então esse é o sentido dos versos 5 e 6. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela? tal é a risada do insensato, também isso é vaidade. Irmãos, Salomão falou coisas semelhantes a esta do quarto ponto lá no livro de provérbios que ele escreveu também. Ah, ele disse lá no livro de provérbios, no capítulo 9, verso 7 a 9, ele diz o seguinte, o que repreende o escarnecedor traz a fé Afronta sobre si. Ou seja, quando você corrige um tolo, você tem problemas. Você vai arrumar dor de cabeça para você mesmo. Então, quando você corrige o escarnecedor, você traz afronta sobre si. O que censura o perverso, a si mesmo se injuria. Então, é dizer, olha, quando você corrige uma pessoa tola, você tem problemas. Você ganha um inimigo. Ele diz, não repreendas o escarnecedor para que te não aborreça. Aí Salomão diz aí em Provérbios, repreende o sábio e ele vai amar você. <risos> Olha, repreenda uma pessoa sábia e ele vai ficar grato a você, ele vai amar você. Dá instrução ao sábio, diz Salomão, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. Então, saber receber correção é uma dica para viver de maneira sábia nesse mundo. Quando o tolo é corrigido, a tolice dele se revela. Ele fica com raiva de você. Mas quando o sábio é corrigido, a sabedoria do coração dele também se manifesta. Ele reconhece o bem da correção e ele aproveita a oportunidade para ficar mais sábio ainda. Então, diante da correção, você tem uh, duas escolhas, duas alternativas, não é? Reagir como sábio ou reagir como tolo. Então esta é é a quarta dica de hoje para viver de maneira sábia debaixo do sol. Você quer ser um sábio? Eu espero que sim. Você quer viver bem debaixo do sol? Eu espero que sim. Então ouça o que Salomão está dizendo hoje a você. Ouça o que Deus está dizendo a você por meio de Salomão. Quatro dicas lhe foi apresentada. Primeiro, considere que você vai morrer. Viva consciente da sua transitoriedade. Isso pode lhe dar um coração sábio. Segundo, pense no que as pessoas vão dizer a seu respeito no seu velório. A boa fama é melhor do que o bom perfume. Terceiro, aprenda que há ganho no sofrimento e nas privações da vida. A tristeza do rosto faz melhor o coração. Quarta dica, aprenda a ser corrigido. Acredite. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que ouvir a canção do insensato. Quatro dicas da palavra de Deus para ajudar você a viver de maneira sábia. Esse é o caminho da sabedoria. Vai por ele. Que Deus abençoe você. Amém.